0: Pour l'épisode 19 du Game by Game podcast, je reçois Annie Gladue, coach certifiée. Annie nous fait découvrir un outil super intéressant pour mieux se connaître, le Profil Nova. Le Profil Nova permet de mettre en évidence le style naturel d'une personne puis ça permet de mieux comprendre les autres pour mieux communiquer. J'espère que cet épisode va te donner le goût d'aller plus loin. Bonne écoute! Salut, moi c'est Marie-Josée de La Canopie. Je suis entrepreneuse et j'aime tricoter des nouvelles idées. Allô Marie-Josée, merci de m'avoir invitée, c'est euh,
1: mon tout premier, euh, ma toute première invitation à un podcast. <rire> yes!
0: Bon, mais ben, je suis contente d'être celle qui initie la chose avec toi. Euh, je suis contente de te recevoir, merci d'être là parce qu'aujourd'hui euh, on va parler d'un sujet qui m'intéresse, qui sont les forces, donc comment capitaliser sur ces forces, et puis tu vas nous parler un peu plus précisément du profil NOVA. Mais avant toute chose, j'aimerais que tu te présentes à, euh, aux personnes qui nous écoutent. Donc, ben, moi, c'est Annie Gladu, comme tu l'as dit d'entrée de
1: jeu. Euh, bon, je suis quelqu'un qui est en entrepreneuriat depuis pas très longtemps. Bien, ça peut être longtemps pour certains, euh, mais c'est depuis euh, ce printemps de 2022 que je suis en entrepreneuriat, donc euh, je suis encore en exploration, découverte et tout ça, ce que j'aime beaucoup. Euh, sinon, j'ai longtemps travaillé dans des grandes organisations, souvent nouveau euh, gouvernementales ou paragouvernementales. Mm -hmm. euh, puis euh, bon, avec mon nouveau rôle d'entrepreneur, euh, ce que je souhaite faire en fait, c'est aider autant des leaders entrepreneurs que professionnels à mieux se connaître, à être plus conscients Autant d'eux-mêmes que des autres, euh, d'être de, plus conscients de, de leur propre pouvoir, parce que des fois, on a des pouvoirs, puis euh, on ne s'en rend pas compte que c'est un pouvoir, ou on, on le met aux oubliettes. Euh, puis aussi, permettre à ces gens-là de pouvoir euh, vraiment se réaligner avec leurs ambitions euh, pour qu'ils puissent euh, être dans, dans, leur, dans leur mouvance sans se brûler, puis faire tout ça dans le plaisir. Fait que, euh, ramener un petit peu d'harmonie dans tout ça.
0: J'aime ça, j'aime bien ça.
1: Puis euh, bon voilà, je suis aussi euh, coach certifiée avec l'école coaching de gestion. Donc je fais du coaching professionnel, exécutif de gestion. Euh, je suis aussi euh, certifiée ceinture verte. Euh, ici on ne parle pas de karaté. Là-dessus <rire> je suis ceinture bleue, mais on parle, <rire> on parle plutôt d'amélioration continue. Et bien sûr, je suis une consultante certifiée pour euh, les profils Nova, et c'est ce qu'on va parler particulièrement
0: aujourd'hui. Oui, tout à fait. Euh, malgré que ça n'enlève pas le fait que je ne trouve pas intéressant tes autres chapeaux, parce que moi, l'amélioration continue, j'aime ça aussi, mais on pourra peut-être en reparler sur un autre épisode. <rire> Avec plaisir! Donc, euh, si tu pouvais un peu plus nous parler du profil NOVA. Donc, c'est quoi le profil NOVA? Qu'est-ce que ça implique? ou Qu Qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, le profil
1: NOVA, en fait, c'est un, un test psychométrique qui a été validé au même titre un peu que le MBTI, puis euh, bon, c'est quelque chose qui va renseigner beaucoup sur les préférences comportementales, les préférences en termes de communication, nos compétences, nos forces naturelles, un peu comme tu disais d'entrée l'entrée de jeu, Marie-Josée, euh, notre style de leadership, euh, notre style psychologique, puis euh, bien sûr, les motivations, euh, quelque chose que des fois on, on oublie, Mm -hmm. mais qu'est-ce qui motive vraiment intrinsèquement euh, nos choix ou nos décisions dans la vie? Puis là, je ne parle pas nécessairement de motivation intrinsèque et extrinsèque, là, mais on, on y reviendra. Okay. Euh, donc, c'est vraiment un outil qui permet de mieux se connaître, de mieux se comprendre euh, pis ça, on sait, surtout en entrepreneuriat, mais dans n'importe quel domaine professionnel, mieux on se connaît et plus c'est facile, par exemple, de mettre ses limites, euh, d'être de, de, vraiment aligné avec qu ce qu'on veut réellement faire dans la vie, faire des choix avec lesquels on va être bien confortable, puis bon, une panoplie d'autres bénéfices à bien se connaître. Mm -hmm. Puis, euh, ben, en faisant aussi le profil NOVA, euh, puis vous allez avoir des clés aujourd'hui pour ça aussi, bien, ça permet aussi de mieux connaître les autres pour pouvoir mieux interagir avec les autres, ce qui est assez ouais, intéressant ouais. aussi.
0: <rire> ça peut être, ouais, ce qui peut être assez intéressant dans le sens où euh, si on a un type de client qui est plus de tel profil, bien, on le sait, euh, ou même avec euh, notre conjoint-conjointe ou avec mmh. euh, nos relations professionnelles, etc., donc c'est facile quand on connaît les... Euh, c'est facile. C'est plus facile quand on connaît les profils de, de, des autres personnes. Oui, absolument. Là, quand on le connaît, euh, effectivement, on peut agir plus
1: facilement. Mais même si on ne connaît pas spécifiquement le, le profil Nova, on va quand même voir euh, des, des indices <rire> qu'on est capable de déceler chez l'autre sans savoir nécessairement son profil, qui va quand ah. même pouvoir nous orienter et
0: nous donner des petites pistes. Là. OK, ça, je le savais pas. C'est bien, j'aime ça. Donc là, tu nous as parlé de différents profils euh, avec nos styles de motivation, puis tout ça. Donc mais c'est quoi en, en particulier les profils NOVA? C'est quoi la possibilité des, des profils qu'on peut avoir? Bien,
1: en fait, c'est une possibilité infinie.
0: Euh... <rire> <Okay. rire> oui, comme l'humain, en fait, ouais, c'est logique.
1: Exactement. Puis, euh, bon, c'est ça. En fait, c'est que euh, probablement que... Plusieurs d'entre vous connaissez le modèle DISC, d i -S -C, qui est les quatre couleurs. Mm -hmm. On retrouve là, le, le rouge, bleu, vert, jaune. Euh, puis D'ailleurs, bon, ce modèle-là, c'est euh, un des, des fondements là, du profil du concept Nova. Euh, donc aujourd'hui, je pensais vous parler beaucoup de ces profils-là en termes mmh. de couleurs, parce que bon, c'est plus parlant, puis c'est que je vous disais là, que vous pourriez avoir des indices là, chez votre mmh. interlocuteur sans connaître nécessairement leur profil. Mais ça, c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider un petit peu là-dessus. Puis ensuite, bon, on a les motivations et tout ça, mais c'est à savoir que dans les couleurs autant que les motivations, tout le monde a toutes les couleurs et toutes les motivations. Euh, mais on les a à des niveaux différents. Des mm -hmm. fois, on va les avoir forts, modérés ou bas. Euh, ce qui fait que bon, il n'y a aucun profil qui est le même. Euh, mais euh, puis aussi, bon, c'est un petit euh, « trigger warning » peut-être. Euh, en fait, c'est que euh, s'assurer aussi que quand on reçoit un profil « Nova », par exemple, ce n'est pas une étiquette qu'on se donne. C'est vraiment comme un guide dans lequel on peut naviguer selon des situations qu'on vit, ben, on peut faire ressortir plus une couleur qu'une autre. Mm. Euh, et puis, il n'y a pas de mauvais profil. Il ouais, n'y a ça, pas de profil où est-ce qu'on va se dire « Ah non, c'est pas bon ça, j'aimerais ça avoir un autre profil, donc je vais travailler pour aller vers un autre <rire> profil. Euh, moi, euh, je suis gestionnaire, euh, il faut que j'aille ce profil-là, sinon c'est-à-dire que je ne suis pas à ma place, mm. euh, pas du tout. » Euh, il y a des forces partout, puis vous pouvez être gestionnaire avec des couleurs que peut-être on s'attend moins, mais par contre, dans lesquelles vous avez des forces euh, vraiment inestimables qui vous permettent d'être dans votre rôle de gestionnaire. Je comprends. Donc, je voulais juste passer là-dessus là, pour euh, mm -hmm. montrer qu'il n'y a, a rien qui est « mauvais »,
0: entre guillemets. Mm -hmm. OK. Donc, c'est quoi, après ça, les, euh, les couleurs en particulier? Là, tu t'as nommé quatre couleurs, là, mais c'est qu'est-ce que ça implique, ces couleurs-là? Donc, ben, je pourrais commencer avec euh, le rouge. Euh, ben, en fait, si
1: vous voulez même visualiser un petit peu la chose, vous pouvez visualiser comme un cadran. Puis, euh, disons que dans le cadran, bon, euh, quand tu es euh, en haut là, de la ligne horizontale, de l'axe horizontal, ben, tu es peut-être plus dans des personnalités qui sont axées sur la tâche en tant que telle. Puis, quand tu vas euh, en dessous, ben, tu es plus axé sur les relations. Alors que quand tu es dans l'axe euh, vertical, quand tu vas vers la droite, ben, tu vas plus vers l'extroversion. Puis mm -hmm. quand tu es vers la gauche, tu vas plus vers l'introversion. Okay. Donc, si ça peut vous donner un petit peu, pour les visuels, là, euh, voir, séparer les quatre cadrans, ça peut peut-être vous donner une meilleure idée. Donc, je vais commencer avec le rouge. Le rouge qu'on retrouverait, là, si vous avez fait la map dans votre tête, en haut à droite. Donc, c'est quelqu'un qui est orienté sur euh, la tâche, euh, puis qui est plus dans l'extroversion. On dit du rouge qu'il est directif. Euh, ça, c'est le principal euh, qualificatif <rire> qu'on doit lui donner. Bon, directif, euh, souvent, c'est mal vu, mais tiens, euh, on, on, c est, c est, ça ne veut pas dire que c'est mal vu. C'est juste que c'est quelqu'un qui, qui va donner plus une direction, hmm. euh, qui va être plus dans l'action qu'un peu là, la passivité, disons. Euh, puis tout ce que je vous donne aujourd'hui, on est vraiment dans la caricature. Ouais. Donc, si c'était une personne là, qui avait ces couleurs-là dans le tapis, puis que les autres étaient hyper basses, donc on est vraiment caricatural aujourd'hui.
0: <rire> c'est correct.
1: Donc, un rouge, ben, c'est quelqu'un aussi qui va avoir besoin de défis, qui va avoir besoin d'être dans l'action, euh, il va aimer ça que ça soit efficace, il va être fonceur, euh, il va prendre des, des décisions rapidement, T'sais, on n'a pas le temps de niaiser, là, il y a un problème, on va le régler tout de suite... Euh, il est direct, donc il peut manquer parfois un peu de doigté. <rire> euh, C'est quelqu'un qui aime ça, convaincre les autres. Il est très bon quand il est dans des situations d'urgence. Euh, il peut parfois être un peu impulsif, parfois être impatient, hein, parce qu'on sait qu'il aime ça, que tout se passe rapidement, qu'on qu soit direct. Euh, donc, quelqu'un qui commence à, qui veut lui passer un message, mais qui tourne autour du pot. Ça se peut qu'ils qu ne trouvent pas ça super le fun, là. <rire> puis que là, ouais. justement il arrive dans le direct, puis euh, qu'il manque de doigté pour te le dire. Avec qu'est-ce que je te dis, euh, est-ce que euh, tu verrais, je sais pas, un personnage fictif peut-être euh, qui serait pensé à au qualificatif qu'on vient de
0: dire mmh, Non, pas de près ma barre. Je n'arrive pas, euh, j'arrive pas à penser à, à savoir qui. Non. Bon. Ok. Et moi, je me
1: suis amusée, en fait, avec, euh, avec mon beau-frère en fin de semaine. Euh, on a parlé des profils Nova, il connaissait lui aussi. Puis, moi, je viens de me taper la série Harry Potter. <rire> je viens de terminer. Puis là, bon, je faisais plein de liens avec les différentes maisons d'Harry Potter et les profils Nova.
0: Bon, Donc, tu vois, en... moi, je ne connais pas Harry Potter, fait que je n'aurais jamais pu dire euh, oh! avec elle. Non. <rire> Pardon? Ça, c'est un autre sujet, on en parlera sur un autre, euh, sur un autre épisode. Ah, incroyable! Bon, alors, ça ne parlera pas plus à toi, Marie-Josée. pas grave, je suis certaine qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute qui
1: connaissent Harry Potter. Bon, alors, <rire> je vais y aller avec euh, Harry Potter, même si toi, tu ne connais pas ça, on va y aller pour les autres. Mm -hmm. Donc, un rouge directif, on pourrait l'associer au serpentard. Euh, les serpenteurs qui aiment beaucoup diriger ils aiment ça gagner, ils aiment ça les défis, euh, ils peuvent être des fois dans la provocation euh, ils peuvent être impatients, donc on, souvent là, un serpenteur il va être un peu plus dans le rouge
0: ok, c'est bon alors pour les personnes qui connaissent euh, les serpenteurs, j'espère que vous faites des liens
1: <rire> <rire> ah, ça, ça manque à ta culture Marie-Josée mais bon euh, ensuite, on pourrait aller vers le bleu, euh, donc le bleu qu'on va qualifier souvent d'analytique. Euh, à la blague, ben avant, je pense que ce n'est pas une blague, là, mais aujourd'hui, on va dire à la blague que les, euh, les ingénieurs sont souvent analytiques, <rire> mais aujourd'hui, euh, c'est bien différent, puis euh, même si on trouve souvent ces traits-là, il ben, n'y a pas que les ingénieurs euh, qui sont analytiques ou ils ne le sont pas tous euh, dans ce profil-là. Puis, en fait, je viens de penser par rapport aux professions. Dans le rouge directif, on pourrait voir, si on y va en termes de caricature, les avocats
0: qui mmh. plaident en cours,
1: par mmh. exemple.
0: OK. Là, ça, là tu vois, ça, je fais plus de liens qu'avec les serpentards. <rire> c'est bon, donc je vais essayer aussi de trouver une, une profession
1: pour chacun. <rire> donc, je reviens dans le bleu, notre analytique. Lui, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de normes et de procédures. Il y a besoin là, que ça soit structuré. Donc, si tu l'envoies, tu lui donnes un travail à faire, une commande, puis c'est free for all, fais-moi quelque chose, mais qu'il n'y a aucune structure, ça risque d'être assez euh, malaisant puis peut-être même anxiogène pour un bleu qui est fort. Euh, un bleu fort, c'est quelqu'un qui est très précis, il est rigoureux, il va avec prudence. L'analyse de risque, là, ça se peut qu'elle soit très, très, très longue mm -hmm. avant qu'une décision se prenne. Contrairement au rouge qui, lui, l'analyse de risque hein, va se faire un claquement, dans un claquement de doigts et va la prendre tout ça de suite, la décision. Ben, un bleu, ça risque d'être beaucoup plus long. S'il euh, n'y a pas de structure euh, qui, est, qui lui est donnée, il risque de s'en faire une lui-même. Euh, C'est quelqu'un qui est très réfléchi, objectif. Euh, euh, on, on est à Halloween aujourd'hui, <rire> on aurait juste le 31 euh, mm -hmm. octobre, Halloween que j'adore. Alors, si on, va, on prend un petit peu de thématique Halloween, mais ben c'est quelqu'un qui pourrait être un peu plus euh, sceptique, euh, mm -hmm. disons. Il va avoir besoin des faits et tout ça. Euh, il va avoir la critique facile, surtout là s'il voit une erreur, une faute d'orthographe, peu importe, ça se pourrait que la critique soit facile. Euh, il est très ordonné. Euh, peut avoir une propension vers le perfectionnisme, par exemple. Euh, puis bon... Euh, ça se peut qu'il qu ait peur, qu'on critique un peu son travail ou qu'on qu relève des erreurs. Parce qu'il est tellement précis et minutieux, mm. là, il ne veut pas que ça arrive, il ne veut pas qu'on que, qu révèle ça. Là.
0: Je comprends. Oui, adore des exemples. Oui, mais ben est-ce que toi,
1: tu en as qui te viennent en tête?
0: Euh, oui, moi. <rire> non, ben, je ne dirais pas que je suis une bleue forte, là, mais j'ai beaucoup cet aspect-là analytique où je dois... Euh je dois m'appuyer sur des données, ou si tu veux me convaincre de quelque chose, euh, appuie-toi sur euh, ouais, des données scientifiques, là. Ouais. OK. Mais là, c'est ça, je sais pas, j'ai pas d'exemple de, avec Harry Potter, malheureusement. Mais avec Harry
1: Potter, <rire> si on retourne dans notre monde fantastique, euh, ben ça serait en fait les d'aigle pour ceux qui connaissent ça. Euh, je suis désolée, moi, je dis tous les noms en français parce que je les ai écoutés initialement en français. Donc, je sais que les noms sont différents en anglais. Donc, euh, cerdègle, je pense que... Leur logo est bleu, justement, donc ah, c'est voilà. drôle.
0: C'est peut-être pas un hasard.
1: <rire> <rire> c'est ça. Donc eux, ils aiment beaucoup la précision, sont très respectueux des règles, contrairement aux serpenteurs, hein, que eux, ça ne leur dérange pas de les briser. Euh, ils sont beaucoup dans la réflexion, puis euh, ce, sont, ils, ils vont vraiment sur les faits. Mm. Euh, Puis au niveau d'une profession, ben, on mm -hmm. l'a dit tantôt, là, quand on s'imagine un ingénieur euh, dans nos euh, anciennes pensées, ben, ça pourrait être pas mal dans du bleu.
0: Mm -hmm. OK.
1: Ensuite, on arrive euh, au vert. Mm -hmm. euh, le vert, euh, on pourrait avoir un qualificatif qu'on dirait collaboratif. Donc, euh, je ne l'avais pas dit, mais pour le bleu, lui, il se situe là, axé sur la tâche que les choses soient bien faites, mais il est plus du côté de l'introversion. Mm -hmm, mm -hmm. euh, le verre, euh, il est aussi du côté de l'introversion, mais lui, il est axé plus sur la relation que la tâche. Ouais. Ça n'empêche pas qu'ils veulent que les choses soient bien faites, mais la, la relation va avoir priorité, disons. Je comprends. Donc, un verre, bon, c'est quelqu'un qui va avoir besoin euh, d'harmonie, euh, qui va souvent avoir un rythme un petit peu plus calme. Euh, il va aimer ça, faire les choses plus une étape à la fois, une tâche à la fois, plutôt que tout faire en même temps puis avoir un gros fouillis en même temps. Puis Il y a besoin un petit peu plus de calme, des fois même un peu plus de stabilité. C'est quelqu'un qu'on va dire qui est doux, qui est méthodique. Des fois, on mélange avec le bleu parce qu'on dit, mais là, le bleu, lui, il est structuré, il planifie tout ça. Alors que le vert au niveau de la, du méthodique, c'est que lui, il a besoin d'avoir une méthode. Ce n'est pas obligatoire que ça soit une structure excessivement précise, mm. mais il y a besoin d'avoir sa méthode pour pouvoir faire ces choses euh, pas à pas, qu'il y ait une logique dans tout ça. Puis, bon, quand même, là, ça ne peut pas être la pagaille non plus. Là. <rire> ouais. euh, bon, C'est quelqu'un qu'on va dire qui est très patient, euh, qui est très à l'écoute, euh, qui est tolérant qui fuit des conflits, <rire> s'il y en a, euh, il n'est pas bien là-dedans, puis s'il peut euh, s'en aller en douce, c'est ce qu'il va préférer faire. Puis si vous avez encore en tête l'espèce de matrice, ben, vous verrez que c'est l'opposé du rouge.
0: Mm -hmm.
1: Le rouge qui est très direct, puis euh, qui veut que les choses se passent vite, euh, euh, que lui, bon, il est axé sur la tâche euh, et l'action, donc ce pas grave si on... Si je blesse quelqu'un en chemin, là, tant que j'arrive à mes objectifs. Alors que le vert, c'est un petit peu le contraire par rapport à ça. Oui, OK. Quand, donc, euh, quand je te parle du vert ouais. euh, caricatural, bien sûr, y a t quelqu'un qui te vient en tête, un personnage fictif, une profession?
0: Non, tu me prends de
1: cours avec les exemples, je sais pas. Je sais pas du tout. Au niveau des professions, euh, je pourrais y aller avec, euh, par exemple, des thérapeutes, euh, mmh, toutes ouais. les professions qui sont en relation d'aide, euh, souvent, où est-ce que l'écoute, euh, la patience euh, sont vraiment de mise.
0: <rire> oui, tout à fait. Puis, euh, au niveau de Harry Potter, ouais.
1: <rire> avec euh, notre magie d'Halloween, <rire> euh, ça serait les poufs poufsouffles. <rire> c'est quoi ce nom là pour vrai <rire> <rire> je sais pas je sais que c'est pas ça en anglais mais en français c'est les poufs souffles et à chaque fois que je pense à ça je revois dans le film j'ai oublié le nom de, de la professeure là, qui est comme associée à cette euh, clique -là, là mais elle est comme avec les plantes euh, elle a un chapeau avec des plantes mmh, puis joie, euh, genre, ouais. bon ça, ça, souvent, on est bien dans l'harmonie puis <rire> les plantes
0: c'est vert fait qu'encore là une fois regarde il n'y a pas de hasard dans ce monde hey, hey.
1: Et voilà, ouais. euh, Madame Rowling, quand elle, fait, ouais. euh, quand elle a écrit Harry Potter, elle avait les profils Nova en tête.
0: Probablement. Mm.
1: <rire> Donc, c'était ça pour le vert. Ensuite, on va avec le jaune. Mm -hmm. Le jaune, son qualificatif, on dit qu'il va être expressif. Mm -hmm. Donc, essaie Marie-Josée, ça va être ton défi là, de voir ouais. si tu ne penserais mm -hmm. pas à mm -hmm. quelqu'un d'ici la fin.
0: Mm -hmm.
1: Vas-y, je t'écoute. C'est quelqu'un qui, qui a besoin d'interagir avec les autres. Il a besoin d'avoir du plaisir parce que lui, dans notre matrice, il est du côté euh, de, de, de l'extraversion et en plus de la relation. Mm -hmm, donc, mm -hmm. euh, c'est ça. Il a besoin d'interagir, mais avoir du fun aussi. C'est quelqu'un qui est très enthousiaste, il est joyeux, il est inspiré, il est animé, il est très, très, très sociable. Euh, au niveau de la sociabilité, c'est quelqu'un qui va triper là, dans les 5 à 7, les gros parties euh, versus, par exemple, un vert qui va préférer plus les petits groupes ou même les one-on-one -on -one, <rire> parce qu'ils vont pouvoir aller plus dans la profondeur euh, versus un bleu qui, lui, ben, il n'aimera certainement pas les trucs de, de groupe. En tout cas, il ne voudra pas être mis de l'avant. Puis, ça se peut qu'il soit un petit peu plus reculé, puis qu'il soit plus en mode observation-analyse, bien sûr. <rire> Donc, je reviens au jaune. C'est mm -hmm. quelqu'un qui peut avoir tendance à parler beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Euh, des fois, on peut avoir de la difficulté à arrêter un jaune qui parle. Euh, sur un podcast, par exemple, un podcast qui peut durer très longtemps. <rire> quelqu'un qui adore dire toutes sortes d'anecdotes, beaucoup d'histoires. Euh, C'est quelqu'un qui peut avoir qui peut aimer influencer. Quand on allait avec le, le rouge, là, qui est plus décisif, mm -hmm. là, lui, il est plus dans le convaincre. Enfin, oui, je comprends. Alors que le jaune, il veut plus influencer. Mm. Euh, il est spontané euh, on sont souvent innovants, visionnaires, parce qu'ils ont toujours plein, 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 plein d'idées qui arrivent dans leur tête. Par contre, il euh, y en a plusieurs qui peuvent être désorganisés. Mm -hmm. <rire> ça peut être le bordel. Mettons le bureau, c'est le bordel. Euh, ils n'ont pas de structure nécessairement euh, quand on regarde la matrice, ils sont un peu opposés au bleu. <rire> mm -hmm. <rire> ça donne une bonne idée. Puis, euh, ils, ont, ils ont beau avoir plein, plein, plein d'idées. S'ils euh, ne mettent pas en place des, euh, des stratégies pour pouvoir euh, mettre sur pied leurs idées, ben ça peut rester ce format d'idées. Ou bien, ben, ils peuvent être en collaboration avec d'autres personnes qui vont aider à concrétiser le tout. Puis c'est des personnes souvent qui, 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 qui aiment ça être reconnues euh, parce que, bon,
0: c'est des gens qui peuvent être de gang et tout ça. Mm -hmm. ben écoute, là, j'en vois, mais personne ne les connaît à part moi, fait que je ne vais pas les nommer, oh. ces personnes-là. <rire> mais en termes de personnalités connues, je ne je, je sais pas, peut-être les artistes euh, qu'on voit à la télé, par exemple, ou...
1: Les hmm. artistes, euh, ça c'est euh, intéressant parce que, à mon avis, ils pourraient être n'importe où. Euh, mm. S'ils sont euh, des artistes qu'on voit à la télé en termes de comédiens, par exemple, mm -hmm. s'ils se mettent dans la peau de quelqu'un d'autre, mais c'est pas nécessairement eux qu'on ouais, qu voit. Oui, je comprends,
0: mais de leur personnalité de base à eux. là. Peut-être. Des On animateurs, dit... des animateurs télé. Ah, des euh, animateurs
1: télé, ça. animateurs de radio.
0: Euh, ouais. euh... Ça, oui. je
1: te donne un point à griffon d'or, mais pas vu Harry Potter, <rire> fait que tu comprends pas! <rire> mais effectivement, je pense qu'un animateur, ça, ça ferait bien du sens pour du jaune. Mm. Puis euh, j'avais un autre qui, qui m'est venu en tête, en fait, c'est... Est-ce euh, que tu as vu Shrek, s'il vous plaît? Oui, 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 ça, je l'ai vu, oui. Euh, donc, euh, je voyais aussi l'âne mm -hmm. dans Shrek. Oui, 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 oui. Ouais. <rire> Il est très... Euh... Hein, quand dit qu déplace bien de l'énergie, puis euh, l'optimiste, je ne l'ai pas nommé, mais ils sont, sont très optimistes mmh. euh, au jaune. Euh, versus un bleu qui va voir le tu sais, quand on parle de vert à moitié vin, euh, à moitié plein ou vide. Oui, oui, oui. Un jaune va voir le vert à moitié plein. Puis un bleu, il a plus tendance à voir le, la moitié vide en premier.
0: Je comprends. OK, parfait.
1: Puis, euh, pour terminer la saga Harry Potter.
0: Oui, exactement, j'attendais avec impatience. <rire>
1: Donc, euh, ben, il en reste juste un, euh, c'est les griffons d'or. Donc, euh, nos griffons d'or qui sont nos jaunes, euh, qui aiment ça être en avant-scène, hein, nos euh, petits, euh, ben, tu ne connais pas, mais pour les autres, euh, Harry Potter, Hermione, puis Ron hein, c'est vraiment eux qui sont, sont comme tout le temps là, là, tout le temps dans les aventures que personne d'autre sont. <rire> puis, euh, ben, tu des fois, ils peuvent être ils peuvent être vraiment spontanés dans qu ce qu'ils font, puis euh, ils ont, ils ont ben, puis, il aime ça aussi avoir euh, du plaisir et tout ça. Donc, ça serait... Euh... Puis, oui, et oui. il s'appelle les griffons d'or, or, jaune. Fait que tu vois encore, il n'y a pas de hasard. Oh, mon Dieu! J'avais
0: même pas réalisé ça. Mmh. Merci, Marie-Josée. <rire> J'adore! <rire> bon, fait que là, on a les quatre profils qui donnent un portrait. Là, je dis pas les quatre profils, mais les quatre couleurs, en fait, qui font partie d'un profil euh, qui nous donne un petit peu une idée, là, de... De, 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 ce que, de ce que ça peut ressembler. Mais là, tu as parlé tantôt de quelque chose, puis moi, ça m'attire parce que je parle de ça aussi. C'est quoi les motivations? Mm -hmm. Puis juste
1: avant d'aller dans les
0: motivations, euh, mm -hmm. j'aurais envie de, de parler
1: de quelque chose d'autre en lien avec les couleurs. Euh, okay, parce ouais, que pour moi, c'est une force euh, incroyable du profil Nova. C'est qu'on voit un profil
0: naturel et le profil adapté. Mm, ça, c'est intéressant. Oui, OK. Donc, euh, le profil naturel, j'imagine que c'est celui que tu, ben, qui, qui, qui vient naturellement, puis le profil adapté, c'est celui que tu prends pour justement t'adapter à différentes situations. Tu es excellente, Marie-Josée! Je sais, je regarde, je connais pas Harry Potter, <rire> mais...
1: <rire> non, ben c'est parfait, mais oui, effectivement, dans le fond, ton profil qui est naturel, des fois, là, tu le verras pas. Parce que ton adapté, il, il prend tellement de place que tu remarques même plus qu'est-ce qui est naturel. Dans ton profil, tu vois comme un graphique là, de tes différentes couleurs mmh. qui sont là réellement au naturel. Euh, S'il n'y avait aucun autre filtre. Puis dans ton adapté, ben, tu vois un, un autre graphique avec les couleurs qui sont plus ou moins différentes de ton naturel. Ah, c'est intéressant. Et, puis en fait, quand on fait des debriefings ensemble, ben, on regarde euh, où est-ce que... Ça apparaît, ça, le, le profil adapté, parce que ça, 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 ça se peut... c'est souvent, en fait, dans le milieu professionnel qu'on mm -hmm. voit apparaître. Mais des fois, ça peut être ailleurs. Ça peut être quand même au niveau de la famille. Ça, ça peut être selon où est-ce qu'il y, y a un besoin d'adaptation, supposé, supposons. Oui. Puis, euh, dans le fond, on voit c'est quoi la différence entre ton naturel et ton adapté, là. C'est quelle couleur, où est-ce qu'il y a des grandes variations. Puis là, on va explorer ces variations-là. Euh, puis là, on va voir, est-ce que c'est des adaptations qui t'aident? Mm -hmm. que tu es conscient de ça, puis qui, qui vont te permettre d'atteindre quelque chose que tu veux atteindre? Ou c'est peut-être inconscient, tu t'en apercevais peut-être pas tant, puis on se rend compte en parlant que ben, c'est quelque chose qui te demande beaucoup de jus, euh, beaucoup d'énergie, euh, tu te sens pas bien, tu, tu ressens des frustrations, euh, tu ne te sens pas sur ton X, pour mm -hmm. utiliser euh, l'expression, puis tu ne comprends pas pourquoi ça, je trouve ça vraiment intéressant de voir l'adapté naturel okay. pour explorer tout ça, puis faire, bon, des, des belles prises de conscience, là, pour la plupart du temps.
0: Mm -hmm. OK, c'est intéressant ça, parce que, justement, moi, c'est ce que j'aime moins des tests, des fois, psychométriques, c'est que des, on, on agit tous les jours où on s'adapte, on n'a pas le choix. Hein? Puis souvent, on va donner des réponses adaptées plutôt que des réponses de base. Là, je ne sais pas comment celui-là fonctionne là, dans la mécanique, puis pas, je ne veux pas qu'on embarque là-dedans là, dans le podcast, mais je trouve ça quand même intéressant qu'il y ait une distinction entre les deux.
1: Oui, bien, tout à fait. Puis moi aussi, je trouve ça super intéressant. Puis tu amènes un autre point que je trouve d'autant plus intéressant que selon les différentes réponses qu'on donne, euh, à nos interlocuteurs et tout ça, bien, on va avoir une réponse adaptée. Mm -hmm. euh, puis, tu sais, dans le fond, un profil, là, je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est pas une étiquette là, que t'es de même puis c'est de même, là. Euh, Selon la situation dans laquelle que, que t'es, par exemple, que tu es euh, le, le, le propriétaire de ton entreprise puis c'est toi qui es vraiment gestionnaire, euh, bien, ça se peut que dans une situation, même si ton rouge, il est, il est modéré ou faible, bien, ça se peut que tu le chercher, ce rouge-là, dans une situation parce que, ben, la situation fait en sorte que tu as besoin d'aller chercher cette force-là. Mm -hmm. euh, puis, bon, quand on parle de profil adapté, naturel, on ne parle pas des micro, des micro-actions de, de cette façon-là, des micro-décisions, mais on parle vraiment de façon
0: globale okay. au niveau de l'adapter. OK, je comprends. Excellent. Puis là, on va sans parler des motivations. Parce que moi, là, euh, j'attends juste ça. C'est pas que le reste n'est <rire> pas intéressant à Ni. Mais... <rire> bon, 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 on va
1: rentrer dans les motivations. Puis par rapport à Harry Potter. Oui. Ben non, c'est pas vrai, là, j'ai rien euh... par rapport à Harry Potter. Mais ben oui, c'est pas grave.
0: Hein? L'épisode est aussi pour les gens qui nous écoutent. Fait que si eux autres <rire> qui aiment ça, tant mieux. <rire> ben si les auditeurs ont euh,
1: des euh, liens à faire avec les motivations mmh. puis Harry Potter, moi, je suis preneuse. <rire> <rire> Donc, pour les motivations, bien, on a cinq, euh, c'est pas vrai, on a six euh, motivations. Euh, au même titre que les couleurs, où est-ce que ça va être euh, élevé, modéré, faible, mm -hmm. euh, qui veulent tout dire quelque chose selon le niveau de motivation qu'on a, Mais habituellement, on a entre une à trois motivations fortes qui vont vraiment okay. plus diriger euh, nos décisions, euh, les, les, ce qu'on va faire dans notre vie. Puis souvent, quand on a une motivation qui est forte, euh, si on ne remplit pas cette motivation-là au quotidien ou en général, il y a des bonnes chances qu'on ne se sente pas très bien. Okay. On peut vivre la frustration, un sentiment de vide, de la fatigue et tout ça. Puis, euh, je vous donnerai un exemple très concret euh, dans une de ces motivations-là. Donc, j'y reviendrai. La première motivation que j'aimerais vous parler, c'est euh, la motivation cognitive. Donc, euh, c'est quelqu'un pour qui la recherche, c'est important, tout le temps en train de regarder là, sur Google, euh, n'importe quoi, il entend un mot, il va il va regarder, quelqu'un parle d'un concept, il va aller chercher sur Google, va tout le temps, il va tout regarder sur Google, les, les livres, les podcasts, consomme beaucoup, beaucoup de contenu, et euh, mm -hmm. d'informations. Quelqu'un qui aime beaucoup comprendre, pour qui synthétiser... Euh, excusez-moi, systématiser la, la vérité objective avec la connaissance intellectuelle, c'est vraiment euh, un boost là, pour cette personne-là. Mm -hmm. euh, Puis si on a une motivation cognitive qui n'est pas élevée, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent. Ça veut juste dire que ce n'est pas ça qui va nous allumer en premier quand on, on est dans une action quelconque ou une prise de décision. Je comprends. Ensuite, on a euh, la motivation esthétique, euh, c'est quelqu'un... Ici, on parle de l'esthétique autant au niveau euh, intérieur qu'extérieur. OK, je comprends, ouais. <rire> Donc, si on va au niveau de l'intérieur, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le subjectif et le ressenti hein, on versus le cognitif, par exemple, qui est plus dans l'objectivité, les faits. On peut faire aussi un lien avec le bleu qui est analytique mm -hmm. <rire> et le cognitif. Euh, mais tu peux quand même avoir un bleu élevé avec un cognitif euh, modéré, par exemple. Ça veut dire mais on voit des liens. Là, j'espère que je ne vous perds pas parce que là, <rire> moi, ça me passionne les profils Nova, puis je peux me perdre bien longtemps. Puis, bon, je vais me recentrer
0: pour s'assurer que vous me suivez. <rire> si, si tu restes dans les motivateurs, ça va, on, on suit. <rire> Super. Bon,
1: j'adore les profils Nova, je ne sais pas si ça paraît. Euh, donc je reviens à l'esthétique. Euh, bon, euh, donc lui aussi, c'est quelqu'un qui va aimer beaucoup le développement personnel.
0: Mm -hmm.
1: euh, tu sais, euh, on aimer, on, la méditation, la connaissance de soi. C'est quelqu'un pour qui là, ça va être une forte motivation qui, qui va être derrière euh, plusieurs de ses décisions. Quand on va prendre des formations, par exemple, ça se peut que ben, si elle a l'occasion de se développer personnellement, ben, elle va plus prendre ce type de euh, formation-là, par exemple. Okay. Euh, mais on parlait aussi de beauté extérieure, d'esthétique de, extérieure. Donc C'est quelqu'un qui aime que ça soit beau autour d'elle. Un bureau, si elle va son bureau et qu'elle trouve ça pas beau, euh, qu'elle trouve ça lait en bon québécois, mm -hmm. euh, que c'est tout en désordre, elle se sentira pas bien puis ça se peut que ça soit pas optimal pour elle, son énergie pour travailler. Mm -hmm. Au niveau de la prochaine motivation qui est utilitaire, c'est quelqu'un qui recherche L'utilité dans toute chose, pour qui la rentabilité est très importante. On a besoin d'avoir un coteau sur investissement. Oui, mm -hmm. on peut parler au niveau financier. <rire> on peut parler à tout autre niveau, comme mm -hmm. le temps. Euh, si je veux faire quelque chose, ben, je veux que ça me serve. Euh, si je prends cette formation-là, c'est parce que ça va me servir. Je ne la prendrai pas juste pour le fun. Euh, euh, Quelqu'un vient de parler d'un concept. Est-ce que je vois que ça peut m'être utile ou que je peux en tirer avantage? Euh, non, bon ben, je vais pas faire de recherche là-dessus, contrairement au cognitif qui, lui, est utile, pas utile, va y aller pareil.
0: <rire> mm -hmm. <Ouais. rire>
1: Ensuite, on a la motivation altruiste. Donc, euh, bon, euh, quand c'est une motivation qui est très, très, très forte, ben, c'est quelqu'un qui, qui, qui fait des actions désintéressées au, au niveau, là, par exemple, de la rentabilité euh, personnelle mm -hmm. euh, pour pouvoir aider les autres. Euh, quelqu'un pour qui éliminer la haine et les conflits, c'est une motivation vraiment euh, à la base de, 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 de ses actions, de ses opinions et tout ça. Donc, euh, quand on, mettons, là, on parle de Mère Teresa, comme on la connaît dans mm -hmm. l'image populaire, parce que ouais. quand on creuse, elle est bien <rire> plus que ça, évidemment. Ouais. Mais dans l'image populaire, Mère Teresa, c'est quelqu'un qui donne sans compter puis qui veut que tout le monde soit bien, elle veut aider tout le monde. Donc, ça, ça pourrait être comme un peu une image caricaturale que je donnerais. Euh, puis, on, la dernière, c'est la motivation idéologique. On est mmh. beaucoup dans les systèmes de valeurs ici. Okay. Euh, donc, euh, c'est tout, ce euh, tout ce qui concerne un système de valeurs, un système de. C'est quoi okay. les principes qui guident la vie de la personne? Euh, donc, par exemple, le féminisme. Euh, le, le, le mm -hmm. racisme tout ça, donc euh, si c'est un des principes euh, ou des valeurs euh, au niveau de la, de la justice et tout ça qui est très très fort pour cette personne-là bien ça va paraître euh, beaucoup dans sa façon de parler dans les publications que la personne va faire même dans les choix de business que cette personne-là va faire, puis j'avais dit que je viendrais donner un exemple mm -hmm. d'une motivation qui n'est pas répondue, qu'est-ce que ça peut faire donc j'irai au niveau de l'utilitaire par exemple une personne qui, euh, est dans son poste actuel, euh, je dis n'importe quoi, mais elle travaille dans un... Dans un euh, elle fait du soutien administratif, mais elle est pas mal toute seule dans son coin Puis elle a l'impression de travailler un petit peu pour rien puis qu'elle ne voit pas qu'elle peut être utile. Elle ne trouve pas que c'est utile ce qu'elle fait au quotidien. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, ben pour elle, sa motivation d'utilitaire n'est pas répondue du tout. Fait c'est bon, fait c'est important pour toi d'être utile, de voir qu'il y a un retour d'investissement et que tu ne le perçois pas au quotidien, ça peut devenir lourd, ça peut devenir un peu déprimant et tout ça. Donc, il y a comme des choix à que faire ça perd faire. Tu...
0: Euh, ouais, c'est que ça perd son sens, en fait. C'est que tu ne trouves pas de sens à ce que tu fais, finalement.
1: Exactement. Ouais.
0: Puis là, bon, j'aurais plein d'autres liens à faire,
1: euh, mais <rire> je vais me contenir juste là-dessus. Puis, euh, bon, donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est assez euh, un survol, là. Mais mm -hmm, tout à fait. complexe, ça. Euh, L'idée, c'est bon, que...
0: Euh... ouais c'est ça. L'idée, c'est de faire découvrir euh, un peu les, les, les caractéristiques à, aux personnes qui nous écoutent. Après ça, c'est à vous, là, d'aller voir un peu plus loin, puis de... Ou de prendre un coaching avec Annie, si vous voulez euh, euh, approfondir ça. Mais moi, ce que j'aime, en fait, c'est que là, ça mixe un peu... Euh, différents types de profils dans le sens où là, on a les couleurs, après ça, bon, les motivateurs, tout ça. Donc, de mettre tout ça ensemble, ça crée quelque chose de vraiment intéressant, surtout si en plus, on a le profil euh, naturel et le profil adapté. Là, moi, je trouve ça encore d'autant plus intéressant. Là. Ah oui, absolument. Puis en tant qu'entrepreneur, là, qu'est-ce que euh, j'en retire de faire un profil Nova? On a parlé un petit peu au début, mais à quoi ça peut me servir en tant qu'entrepreneur si je fais mon profil Nova?
1: Bien, évidemment, ça va te permettre de mieux te connaître, mm -hmm. <rire> parce que ça va t'amener à te poser des questions, euh, à faire de l'introspection, <rire> donc ça va te permettre de mieux te connaître, d'avoir plus conscience de, de toi, de tes préférences, de qu'est-ce qui te motive dans la vie, tout ça, ce qui va te permettre après ça de pouvoir faire des choix, des décisions qui vont être plus en cohérence, en harmonie avec toi. Ce mm -hmm. ne sera pas des décisions que tu vas faire pour plaire à quelqu'un d'autre ou pour correspondre à un système, mais ça va te permettre d'aller vraiment plus dans toi, qu'est-ce que tu as besoin et comment tu as besoin de le faire. Ça va te permettre d'être plus aligné. Mm -hmm. et, évidemment, il y a l'adapter, le naturel qui va aider beaucoup là-dessus, mais au-delà de ça, hein, on revient avec les motivations si tu vois qu'il y a des, euh, des actions que tu fais à chaque semaine, euh, je ne sais pas, des publications euh, sur les médias sociaux que tu fais à chaque semaine, mais qui ne répondent pas à tes valeurs, à tes motivations ou qui sont euh, un, un peu contraires <rire> à tes forces naturelles au niveau de tes couleurs, mm -hmm. peut-être que ça va te permettre de réaligner un petit peu ta, ta façon de faire... Euh, tes publications, revoir un peu ta stratégie pour que toi, tu aies plus de fun dedans, que tu te sentes mieux et que tu vois que tu as plus d'impact.
0: Donc, de créer une business qui est plus alignée avec ce que tu es réellement avec tes motivateurs, tout ça, pour que ben, ça soit durable dans le temps, évidemment, mais pour que tu trouves du fun à le faire aussi. Oui, absolument.
1: Puis, tu as parlé de durabilité. Mm -hmm. euh, les profils Nova, ça, ça peut permettre aussi de comprendre son où. Où est-ce que, qu'est-ce qui te fait perdre de l'énergie? Qu'est-ce qui t'amène la frustration, mmh. sentiment puis on le sentiment d'incohérence? Et on sait, puis on n'en parle vraiment pas beaucoup, euh, c'est quelque chose qui me touche énormément, tout ce qui est santé mentale, bien-être et tout ça. Oui. On n'en parle pas beaucoup en entrepreneuriat, mais il y a beaucoup de troubles de santé mentale, euh, des burn-out, des dépressions, oui. mais c'est très peu documenté, mmh. euh, alors qu'il y en a énormément. Euh, donc, pour moi, ben, le Profil Nova, c'est un outil parmi tant d'autres pour permettre d'identifier euh, ces choses-là, pour pouvoir agir, réaligner certaines choses, pour éviter de tomber là-dedans.
0: Oui, ce qui est super important aussi, là, justement, parce que quand on est en business, on est notre business bien souvent là, quand on est euh, ben, une entreprise de service, d'autant plus, on est comme notre propre outil de travail, donc c'est important d'en prendre soin. Je suis
1: tellement d'accord avec toi, Marie-Josée. <rire> Puis bon, euh, évidemment, juste pour terminer là, sur qu'est-ce que ça peut t'amener, mm. euh, ce profil-là, euh, ben, ça peut t'aider à mieux définir les projets ou les collaborations que tu mm. vas faire dans le futur. Euh, ça va te permettre d'adapter tes façons de travailler, que ce soit dans ton environnement physique immédiat ou que ce soit vraiment dans les façons, les processus de, 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 de comment tu vas faire ton travail et tout ça. Ça va te permettre de tout adapter ça pour que ça soit vraiment... Euh, aligné avec toi, dans la bienveillance, dans hein, le plaisir, euh, mieux interagir avec les autres. On en a parlé un petit peu au début, tu sais, tes clients, là, euh, si tu te décèles, même si tu ne connais pas son profil, si tu te décèles, qu'il y a peut-être une tendance un petit peu plus euh, euh, rouge, par exemple, ben, tu vas savoir qu'avec lui, ben, c'est mieux que tu parles de façon directe, que tu ne prennes pas trop de détours, par exemple.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. puis, ça peut même être adapté pour notre marketing aussi, dans le sens mm -hmm. où... Euh, où on pourrait faire le tour de chacune des couleurs puis de s'adresser à la personne différemment. Comme ça, on vient chercher un peu, euh, un peu tout de nos clients. Là.
1: Absolument. Puis, tu des fois, ça se peut que, que tu aies une clientèle qui a, qui a des caractéristiques mmh. assez communes. <rire> fait que le, le fait de les ressortir, bah, ça va peut-être permettre aussi, de, par rapport à ton propre style à toi, de qu'est-ce qui ressort en général de tes clients pour faire ouais. ce pont-là.
0: Tout à fait. Puis, bon, si moi je veux passer le test Nova, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que j'imagine que tu ne peux pas passer ça n'importe comment, n'importe quand. Comment ça marche?
1: Effectivement, tu peux pas passer ça n'importe comment, n'importe quand. Dans le fond, il faut passer là avec un consultant euh, certifié. Euh, mm -hmm. Moi, par exemple, je suis consultante euh, certifiée. Euh, dans mon cas, ben, ça, ça serait de me contacter directement, euh, soit via mon courriel ou via les euh, médias sociaux. Euh, je suis sur Instagram et euh, beaucoup sur LinkedIn. Mm -hmm. Donc, euh, c'est commencer par euh, prendre ce contact-là. Euh, des fois, là, si le besoin il est très euh, simple et facile, puis qu'on passe euh, simplement le profil Nova avec un débriefing. Un debriefing, ça dure à peu près 1 heure 45 cinq Où est-ce qu'on est moins dans le coaching, mais vraiment plus dans « on découvre ensemble ton profil » puis on okay. fait les prises de conscience qu'on a besoin de faire pour commencer à ressortir des stratégies. Mm -hmm. euh, donc, si la personne veut seulement faire son profil Nova puis avoir son debriefing, c'est ça, c'est de me contacter puis on, on organise le tout. Euh, si, par contre, euh, quelqu'un aimerait bénéficier d'une démarche un petit peu plus euh, intégrale, on pourrait y aller vraiment une démarche de coaching, euh, de quelques séances, selon le besoin de la personne, où est-ce qu'on identifie ensemble vraiment ses objectifs et tout ça, puis où est-ce que le profil Nova à faire au tout début euh, peut être vraiment bénéfique. Parce que là, ça va permettre euh, d'avoir déjà des prises de conscience pour chacune des séances de coaching, parce mm -hmm. qu'on va pouvoir faire des liens, puis là, ramener, en fait, des stratégies euh, en cours de route, puis bon, augmenter la puissance un peu de tout ça.
0: Mm -hmm. Donc, c'est pas juste prendre le, le, le rapport pour ce qu'il est. Après, c'est vraiment s'en servir pour optimiser, pour, euh, pour euh, rehausser notre euh, nos forces, notre quotidien, puis euh, de, de, de devenir meilleur encore, là en fait, de tirer profit de ces forces-là.
1: Oui, exactement. Donc, ce n'est pas mm -hmm. quelque chose que tu regardes une fois puis tu le mets dans ton tiroir. Bien, tu ouais. peux le faire, mais c'est plate un peu. Oui. <rire> mais quand tu peux le ressortir plusieurs fois, ben là, ça, ça peut être ça, ça peut être vraiment le fun. Moi, j'en ai des clients, des fois, qui me, qui me reviennent avec... Bon, je fais un coaching express, par exemple. Puis là, ils ont un certain enjeu. Non, on vient faire un lien avec une des motivations mm -hmm. du profil, par exemple. Puis là, mm -hmm. c'est comme, ah, ben oui, euh, il me manque ça, voici quest ce que je vais faire pour y arriver.
0: Mm. Ou, ou qu'est-ce que je vais enlever pour que ça n'arrive plus, mettons. Oui, exactement. OK, c'est super intéressant. Combien de temps ça dure euh, euh, normalement en moyenne? Euh, oh, tu as dit 1h45 là, pour un debriefing, puis les coachings, c'est quoi? C'est à la carte que tu fais ça ou il faut absolument prendre un, un parcours euh, complet?
1: Pour euh, juste compléter pour le profil Nova, il euh, faut remplir un, un test en ligne, oui. euh, un questionnaire qui dure une vingtaine de minutes.
0: Mm -hmm.
1: Puis euh, après ça, effectivement, il y a le débriefing de 1h45. Euh, ensuite, pour les coachings, euh, ça peut être ponctuel. Donc, s'il y a vraiment euh, un besoin très défini puis spécifique, on peut y aller avec une seule séance. Euh, ben, sinon, euh, la démarche, le nombre de coachings, tout ça, ça va vraiment varier du besoin. Euh, souvent, pour une démarche complète, on propose entre 6 à 8 séances euh, sur 6 à 12 mois, selon, euh, selon les besoins et tout ça. Mm -hmm. euh, habituellement, c'est une heure pour la séance. Puis, euh, bon, quand, on la, quand on commence une séance, une démarche de coaching, qu'on ne fait pas le profil Nova, on va y aller plus avec une heure et demie, justement, pour apprendre à mieux. Connaître la personne, que la personne elle-même fasse déjà de l'introspection pour voir qu'est-ce qui va vraiment être bénéfique pour elle dans toute la démarche. OK, je comprends. Alors, on voit qu'en faisant le profil de Nova, bien, cette première partie-là est,
0: est faite de façon exponentielle. <rire> oh oui, et puis c'est vraiment plus facile. Là, on s'entend que tout est là après. Là. Tu as, as une bonne base sur laquelle partir. Oui, exactement. Hmm. Cool! Hey, merci beaucoup, Annie, d'être venue euh, me parler de ce profil-là. J'en connaissais d'autres, mais Nova, je le connaissais moins. Puis euh, je trouve ça toujours intéressant là, de découvrir des nouveaux outils psychométriques, même si je suis pas une pro là-dedans. Moi, je suis meilleure pour les remplir que, que pour faire des debriefings après. Mais euh, tout ça pour dire que je suis vraiment contente que tu sois venue euh, m'en parler. Donc, comme tu disais, tu es joignable sur euh, LinkedIn. Euh, sur Instagram aussi, hein, tu disais de toute façon, je vais mettre les liens là, dans les show notes est-ce que euh, tu as un site web? pas encore, je crois hein? non, pas encore, euh, work in progress <rire> parfait, c'est parfait hein? quand on commence, euh, c'est juste parfait de se concentrer sur les, euh, les choses essentielles au, dé au début fait que je suis bien d'accord avec ça donc euh, parfait, Donc je vais mettre les notes dans les show notes Donc si vous êtes intéressé par un coaching allez voir Annie, c'est la meilleure personne pour le faire pour vous puis euh, je pense que ça peut vous permettre d'aller chercher beaucoup plus euh, d'informations sur lesquelles se baser après là, pour créer un modèle de business qui, 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 qui est vraiment collé à ce que tu aimes faire et à ce que tu es. Merci beaucoup, Marc José. Euh, C'est vraiment une super belle conclusion. C'est
1: une phrase que, si tu me permets, je vais réutiliser. Tout à fait. <rire> tu as le droit. Je te la donne. <rire> super. Fait, merci encore de m'avoir invité sur ton podcast. Ça m'a permis de vraiment en parler. Mm -hmm. euh, bon, comme tu l'as vu, ça me passionne donc c'est fun d'avoir une tribune pour pouvoir en parler aussi longuement, donc merci encore de ton invitation Marie-Josée
0: ça me fait grand plaisir Annie, puis pour euh, les personnes qui nous écoutent, bien, on se reparle la semaine prochaine Bye! Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast, invite du monde à se joindre à notre gang, abonne-toi puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est, puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée, on se parle la semaine prochaine, bye là!